0: que tocan el cielo y han dejado
1: su aroma allá arriba antes que Sometemos a la consideración del estupendo oído de esta distinguida cofradía de las abuelas sexys, de los abuelos atómicos, esta canción de Wayso que se llama ¿Dónde te has escondido? que le gusta mucho a nuestro invitado Ignacio Espinosa que tiene una, una historia de vida bien particular a los 11 años Partió con su familia del país y anduvo dando vuelta en Guatemala. Precioso país. Nunca me olvido de un viaje entre Ciudad de Guatemala y Antigua. Un camino precioso, unas imágenes realmente llamativas. Un camino que tenía deficiencias de infraestructura, evidente. No obstante, era un camino precioso, una experiencia lindísima, antigua que es una ciudad que la recomiendo absolutamente. Hay momentos personalísimos en Antigua donde, no obstante, andar con un grupo que lo está pasando muy bien, nos estábamos riendo, éramos todos gente del mundo de las comunicaciones de distintos lugares de América, de América Latina que nos habían invitado a esa experiencia. Y hay un momento en que yo quería estar tranquilo, solo, mirando, pensando, gozando, que es como la la esencia del buen, del buen vivir. Y a Ignacio Espinosa, que le gusta esta canción Dónde te has escondido de Weisa, y, y que fue el protagonista de esta historia de partir de Chile a los 11 años, Guatemala, República Dominicana, México, Brasil, un periplo bien interesante, empezó progresivamente a crecer el amor por Chile y por, y por el buen vivir chileno. ...y empezó a experimentar con una... ...bueno, él nos va a contar... ...qué significa... ...OrboChile.com ...gracias por acompañarnos Ignacio...
0: ...muchas gracias Cote por la invitación... ...feliz de estar aquí con ustedes...
1: ...oye, me, me, me llevaste a las imágenes... ...de ese camino de... ...ciudad de Guatemala antigua, qué impresionante...
0: ...no, Guatemala es un país precioso... ¿Precioso? ...que vale muchísimo la pena conocer... absolutamente eh, siempre recomiendo ir...
1: ...oye, y hubo un momento en que Guatemala, como destino turístico, empezó a hacer algún tipo de promoción en Chile, empezó a mostrarse más todo lo que tenía, todo lo que había. Cuando hablamos de cultura maya, no podemos prescindir de Guatemala, desde luego. Y, y Tikal, en fin, Tornasal, hasta me acuerdo de memoria. Bueno, República Dominicana ha hecho una tremenda pega y está brutalmente posicionado en, en Chile. Eh, a mí me tocó trabajar en el Plan Nacional de Turismo de México, me tocó redactarlo el año 78. Una consultora ligada a la Organización de Estados Americanos se había ganado el, la licitación para hacer el Plan Nacional de Turismo de México y yo tenía que redactarlo con un, con un solo estilo, todos los informes de todos los... De todos los consultores en el tema de transporte aéreo, comercialización, destinos turísticos, sustentabilidad, vuelos, charter, bueno, todo lo, todo lo que implicaba eso. Así que va a ser interesante hacer este recorrido de tu vida y por qué decidiste crear Orbo Chile.
0: Mira, eh, tal como tú comentabas al principio... Eh, ...este amor por Chile que yo tengo... ...ha venido creciendo desde, desde muy chico... ...yo tuve la suerte de salir con mi familia... ...cuando yo tenía 11 años... ...y ahí me he ido dando vueltas... ...he sido bien perro, la verdad... ...Guatemala, la República Dominicana... ...después volví a Chile... ...me fui a México, volví... ...me fui a Brasil casi 5 años, volví... ...y nuevamente me fui a México... ...y ya llegué la última vez, el 2019... ...y cuando uno vive fuera uno se vuelve un verdadero embajador de su país. Porque siempre tienes contactos, que está, eh, yo tenía contactos que estaban viniendo, me preguntaban dónde ir, qué hacer, qué buscar, qué restaurante, eh, visitar, etc. Y como confían en el conocimiento de uno como local, uno se vuelve esta especie de embajador. Y a la, y a la vez, eh, para bien o para mal, yo viví en países que están más subdesarrollados que Chile. Entonces, para mí siempre Chile se volvió un ícono y un, un faro de luz dentro de lo que es la región. Entonces empezó a nacer esta muerte. Pero entre todas mis vueltas, Cote, me fui dando cuenta de algo que
1: pasa que en Chile. Espilosa.
0: Exactamente. Me di cuenta, que y por, por eso parte Orbo Chile, que lo que pasa en Chile y que pasa en toda la región latinoamericana y a nivel mundial es que la industria del buen vivir, como llamamos el orbo, que para nosotros son tres áreas de interés, que es turismo, gastronomía, vino y arte y entretenimiento, son industrias interdependientes, pero que actúan de forma atomizada. Y eso hace que el usuario no pueda aprovechar al máximo el, el potencial turístico de un lugar. Y sin duda eso nos pasa mucho acá en Chile. Es por eso que ahí parte esta bonita aventura que es fundar Orbo Chile, y que nosotros queremos que en una sola plataforma el usuario tenga toda la información y se le presente contenido customizado para conocer distintas cosas que tiene Chile para sorprender.
1: A ver, desarrolla más, me, me, me interesó el, el concepto. En Mira tu opinión, el diagnóstico era que la oferta de turismo Chile como destino de hotelería, gastronomía, Arte y espectáculos estaba muy atomizada.
0: Exactamente. Mirta, yo te voy a dar un ejemplo muy concreto. Si yo fuese Iquique hoy en día, que no voy desde que tengo ocho años, eso quiere decir hace muchas décadas, yo no tendría idea qué hacer. Entonces me tendría que meter a buscar tour operadores, me tendría que meter a buscar en Google, restaurantes, me tendría que meter a buscar eh, obras de teatro, galerías de arte, etc. Porque esta información está de forma muy atomizada. En cambio, nuestra propuesta en Orbo es precisamente tú en una única plataforma vas a tener toda esa información. Entonces nosotros hoy en día en la página, si tú te metes a buscar, tienes las fichas de tour operadores, de restaurantes, de galerías de arte, de artistas etcétera. Entonces tú puedes buscar a la persona, al partner que tú necesitas para ver la experiencia que buscas en una sola, en una sola plataforma. Y y si
1: vez... yo en el caso, en el ejemplo que pusiste voy a Iquique.cl, ¿no la encuentro? No en el más genérico de los genéricos. Iquique.cl
0: Sí, lo que pasa es que ahí también viene un segundo vicio que yo diría de la industria turística, diciendo que yo estudié turismo, lo, lo, lo digo con propiedad, es que se tiende a solo mostrar a los grandes actores de una industria. Entonces, por ejemplo, si tú te metes a en enoturismo turismo, vas a tener a todas las líneas grandes. Vas a tener Concitoro, vas a tener Santa Rita y así sigue pero nosotros en Orvo queremos ser palco y platea para todos los actores porque estamos convencidos que esos pequeños actores tienen mucho para aportar pero como son pequeños y están partiendo les cuesta mucho poder asociarse con otra entrar en estas acciones eh, colaborativas para también visibilizarse
1: por ejemplo me hiciste, me hiciste pensar en aquellos que Siendo muy antiguos y teniendo oficios que van de generación en generación, se, vi se visibilizan menos porque no tienen la aptitud para colocar su experiencia, su producto, su servicio en la web. Alguien me comentó que le pasaba mucho, por ejemplo, a, a muchos artesanos en distintos lugares de Chile que llevan haciendo el oficio de generación en generación que ha sido la manera de vivir, de educar a sus hijos de, de mantener las tradiciones familiares y que por desconocimiento o por por falta de capacitación constante en las tecnologías de información y en todas las oportunidades que brindan las plataformas, claro, se habían ido quedando abajo
0: Es que efectivamente y eso pasa mucho, ponte tú nosotros nos pasó y hemos trabajado muy de la mano con la corporativa de, de viñas campesinas de Colchagua, que se acaba de formar que es un grupo de 15 viñateros, la mayoría de ellos de tercera edad, o campesinos, que no conocen nada de internet, no saben posicionarse, ¿qué es esto de Instagram, Facebook, etcétera? Hemos trabajado muy de la mano, y ellos están muy agradecidos porque hemos ayudado a visibilizar. Les organizamos sorteos para que la gente conociera su perfil en Instagram, tenemos esta ficha técnica de ellos en nuestra página, etcétera, y ellos agradecieron mucho, y de hecho ahí le mando un gran saludo a René, que es el encargado, eh, que es una gran persona, René Cabello, porque son muchas viñas que son eh, muy artesanales, con unos vinos increíbles, pero que les cuesta mucho llegar hoy en día al mundo digital. Y con la pandemia, si tú no, no tienes presencia digital, es difícil
1: que te conozcan. Muy bien. Di, sigue sigue desarrollando. Entonces, eh, vámonos hacia atrás desarrollando las matrices del, del, del proyecto que te llevó a crear OrboChile.com
0: mira, ahí es bien simple para uno como usuario tú tienes dos grandes cosas que vas a encontrar en Urbo, porque Orvo siempre va a ser gratuito para los usuarios por un lado tú vas a tener este buscador de actores de la industria del buen vivir para que tú puedas buscar a que te acomode y llegar a todas sus plataformas su página, su whatsapp, su mail, etc. en ese lado es muy informativo y por otro lado nosotros, Cote estamos constantemente generando material colaborativo para que tú descubras nuevos atractivos en
1: Chile ¿Qué significa eso?
0: Es que significa, Ignacio nosotros,
1: Espinosa, CEO y fundador de OrboChile.com
0: Nosotros en Orbo nos encanta el tema de la asociatividad, como ya te has dado cuenta, nosotros creemos que entre todos nos tenemos que ayudar, si todos nos ayudamos el tren turístico va a mejorar. Entonces nosotros tenemos una línea de entrevistas colaborativas que se llama Conversemos del Chile con Orgo y que son temáticas. Y en estas entrevistas nosotros invitamos a nuestros distintos partners para que se hagan parte y así poder mostrar el contenido. Por ejemplo, hemos, hicimos una de Turismo Aventura en Puerto Varas, hicimos un número de las mujeres chilenas en el mundo del arte, estamos generando ahora uno de Iquique, hicimos uno de ¿Qué es el enoturismo?, y así va, tenemos toda una línea programática
1: y cuál, Entonces, es el, cuál es la herramienta que para usted ha resultado ser la más eficaz y eficiente para que estos estas conversas puedan ser vistas y pueda, pueda la gente participar con, con la mayor intensidad con la mayor fuerza, con el mejor resultado con la mayor audiencia
0: Mira, nosotros en primera cosa tenemos todas estas entrevistas de, de, en formato descargable en nuestra página y es gratuito. Entonces la persona entra en Orbo de Chile, entra a Orbo Descargas y puede descargar todo este material. Asimismo, nosotros tenemos un live por Instagram con uno de los participantes para comentar el contenido y a la vez esto se sube a nuestros canales de Spotify en nuestro podcast, se sube a YouTube también, etc. Y ahí yo te quiero dejar una invitación bien concreta, Cote, y a toda la audiencia que la está escuchando. Nosotros hace poco celebramos el Día Nacional de la Gastronomía.
1: Sí, claro. Que es un
0: día que, que lleva poco en Chile, pero que está agarrando fuerza. Tuvimos una edición que te mueres como quedó, porque contamos con la participación de 10 de los eh, chefs más renombrados de Chile. Pero no, no, no fue la típica pregunta, oye, ¿cuál es tu plato favorito? ¿Qué, qué opinas del pastel de choclo? Que obviamente son válidas pero ahí estuvimos indagando según la opinión de estas lumbreras gastronómicas que tenemos
1: Apro, Aprovecha de nombrarlas de porque son todos muy buenos amigos
0: Sí, no, bueno, ahí eh, estuvimos con Claudio Bea, Guillermo Rodríguez estuvimos con Juan Pablo Mellado con Kurt Schmidt ahí estuvimos con Gustavo Sáez fue una lista muy grande, tuvimos una muy gran, buena convocatoria porque todos ellos se impactaron, que hubiese alguien que estuviese tratando de hacer esta entrevista colectiva para poder relevar lo, la importancia que tiene la gastronomía chilena.
1: Claro, es porque. el día, de, para decirlo más formalmente, el día de la cocina chilena.
0: Exactamente. Claro. Entonces, ese es un material que ya está disponible en nuestra página, así que entren a orbochile.com en la parte de orbo descargas, van a poder descargarlo gratuito. ...y es un material que quedó del uno... ...porque en verdad no hay otra forma de, de, de explicarlo... ...así que ahí lo dejo súper recomendado... ...y en ese material nosotros tuvimos la entrevista live con Gustavo Sáez... ...que él es, bueno, fue nombrado mejor eh, pastelero de Latinoamérica el año 2018... ...es el entrenador de la selección de La Roja Dulce... ...es una persona a título personal increíble... ...estuvo muy entretenido... <risa> ...está
1: y la bueno, esa no, no, conocía, no conocía La Roja Dulce, está brutal... Sí, entrenador de, hecho, bueno, ahí, de la roja dulce, en un, digámoslo, en un país dulcero como pocos. Exactamente, Chile es eso. famoso, sobre todo porque a los hombres de este país les gusta mucho los dulces, que <risa> el, el empolvado, el maltecado, el cuchuflí, claro, el, el, esas calugas la, ¿Cómo se llamaban las típicas Que de repente uno se queda con, con alguna muela Ahí metida en la...
0: la, la las pelas
1: pela... <risas> claro
0: No, oye, claro. Cote, yo ahí te voy a contar una anécdota personal Tú que en México te Ignacio que acordar,
1: Espinoza tío.
0: Yo la primera vez que llegué a México En una de las bienvenidas que me hicieron Me tenían torta miloja. Y allá no tienen manjar Tienen la cajeta que tenéis claro. y todo pero, pero bueno, en fin Me sirven la torta y me dicen Chileno, cuidado Sirva hace poco Porque es muy empalagante Entonces yo pensando esto me serví Pero así una hojita de gilet Delgado, delgado, delgado De repente la pruebo Y me paré Y yo fui a buscar más cajeta Porque claramente le faltaba manjar Pero todos pensaron Oh, el chileno se sintió mal Fue al baño, todo el cuento Cuando volví con la cajeta nadie creía, su, nadie creía lo que estaba viendo Y le tuve que echar un chorro Y ahí yo lo explicaba Y yo siempre lo digo Así como el mexicano come de picante, el chileno es de dulcero.
1: Bueno, esa es una de las cosas más llamativas. ¿Por qué los mexicanos le tienen tanto cariño a Chile? ¿Por qué esa es una palabra? Si, si hubiera un país que se llamara Chacarero, a nosotros nos caería bien. Le tendríamos simpatía. ¿Cómo se llama ese país Chacarero? Ah, bueno, o, 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 o Pal Tamayo. Claro, eh, hay un país que se llama como una palabra que ellos usan miles de millones de veces al día. Si cada mexicano dice Chile 10 veces al día para referirse a ese elemento esencial de su gastronomía, al Chile, al Chile picante, imagínate, hay un país que se llama Chile. Nosotros le caemos bien a los mexicanos. Además, Lucho Gatica, Los Ángeles Negros, Carlos Reinos, todos los que han ido para allá y les ha ido bien entonces claro refuerzan ese cariño que siente México por Chile Chile para los Chile, eh, México para Chile y Chile para los mexicanos cuántas veces te dijeron eso allá miles de veces
0: sí, miles de veces y mira ahí te voy a comentar tanto en México como en centroamérica se admira mucho lo que es Chile inclusive cuando no conocen mucho lo que somos pero, por ejemplo, tú que hablaste antes de Guatemala también, en Guatemala hay una comunidad chilena muy grande, muy organizada. De hecho, mis mejores 18 en el extranjero, viviendo en el extranjero fueron en Guatemala. Y en Guatemala quieren mucho los chilenos. ¿Sí? Y ahí volviendo al tema de lo dulce, ponte tú, la torta eh, milhojas en Guatemala es conocida como torta chilena, Mira. no como torta milhojas. Claro. Tú a, cual a cualquier pastelería que vayas, pides torta chilena y te traen milhojas. <risa>
1: Está brutal. Dale, dale. Bueno, en Costa Rica mucho de la educación pública costarricense que es de muy buena calidad se debió a profesores chilenos que fueron a, a Costa Rica en la década del 30 del siglo pasado a, a colaborar con ellos me lo decía a mí un costarricense compañero de curso Sí,
0: lo, lo que pasa es que yo creo Cote, mucha gente se olvida toda la influencia que tiene Chile en toda la cuenca del Pacífico en la parte americana.
1: Ignacio Espinosa.
0: Algo, eh, algo que yo siempre hablo y que en Orgo Chile vamos a desarrollar un material precisamente de Valparaíso, pero con, desde la época de la fiebre el oro en California, Desde luego, el influjo de chilenos a lo largo del Pacífico fue quedando y eh, hay mucha influencia, por ejemplo, en México, en Oaxaca, el estado de Oaxaca, que es Precioso. un estado que está al lado del Pacífico, sí, es una maravilla.
1: Las playas, de, ¿cómo se llaman esas playas?
0: Huatulco es como la más conocida. Huatulco, pero... bueno,
1: la promoción internacional de Huatulco se hacía con versos de Pablo Neruda. Mira.
0: Sí, y, y mira, y acá hay otro dato. Uno de los bailes típicos del estado de Oaxaca es una derivación de nuestra cuenta.
1: Está buenísimo. Mira, muy interesante. Con, con esta experiencia que tuviste de vida, el propósito es que OrvoChile.com Uh, el, el buen vivir en chile sea utilizado como herramienta fundamentalmente por extranjeros y latinoamericanos que quieran venir a chile ¿ese es el foco no el
0: foco es para todos los que quieran hacer turismo en chile sean nacionales
1: Chileno o extranjeros extranjero. ya muy bien muy bien.
0: porque en el fondo nosotros partimos del supuesto que Chile es un, es un país que las tiene todas, como decimos en buen chileno pero es poco conocido, tanto para nosotros como para el extranjero y la misión de Orgo chilecote es súper sencilla, queremos que la gente se enamore de Chile esa es nuestra misión súper es es
1: sencilla, ¿eh? está buena <risa> está buena la <risa> o sea, definición queremos, queremos que, que la gente que esté... se enamore de Chile yo me acuerdo sí. haber tenido unas conversaciones eh, muy interesantes con el ex senador Fernando Flores, cuando me decía si aquí lo que tenemos que hacer entre todos es desarrollar un amor incondicional por Chile. encontraba que tenía, tenía mucha proyección y mucha poesía esa, esa aspiración. Desarrollar entre todos un amor incondicional por Chile.
0: Suena muy poético, pero es algo súper realizable, si, al final de cuentas y aquí yo vuelvo a la idea de esta asociatividad de, de, de Orbo que es un pilar fundamental para mí. Esa mentalidad antigua cote de que a mí me vaya bien y al resto no me importa, ya no funciona. Entre todos nos tenemos que ayudar y complementar. Esa es la idea. Nosotros en Orbo hacemos que la gente se enamore de Chile a través de mostrarle contenido, para que descubran, conozcan y disfruten Chile. Pero para nosotros estas alianzas estratégicas son esenciales voy a dar un ejemplo. Nosotros somos invitados regulares del programa Primero Chile, que se hace bajo el alero de la Universidad de la Frontera, en Temuco, donde cada 15 días somos invitados para hablar de distintos destinos o temáticas chilenas, precisamente para aportar también a que la gente se enamore de Chile. Entonces, el, esta, esta gran misión de generar este amor incondicional de Chile se puede hacer, siempre y cuando entendamos que entre todos nos tenemos que complementar para hacerlo. Y no pelear unos con otros, acá no se trata de, de, ah, es que la competencia me hace daño. No, al contrario, que haya competencia y que haya complementariedad, para mí es, es esencial. Por eso, de hecho, el, el logo de Orbo es un círculo. Es un círculo que no es un círculo perfecto porque se va moldeando la situación, pero la circularidad está en nuestro ADN.
1: Dame, dibújame lo que te gustaría para el proyecto OrboChile.com en cinco años más. ¿Dónde está? ¿Cómo se van a ir escribiendo las historias del futuro del proyecto Orbo Chile?
0: Mira, Orbo Chile, a pesar de su corta existencia, porque ahí, te, ahí no, no lo hemos comentado, pero eh, Orbo Chile es hijo de la pandemia, llevamos un poquito más de un año, eh, un poquito más de un año de funcionamiento. Pero el crecimiento ya ha tenido muchas reacciones, muy interesantes. Nosotros ya estamos en las primeras etapas del desarrollo de una aplicación. Entonces la idea precisamente es que esto migre a una aplicación de celular, tanto para Android, para, eh, para iPhone, etc. Entonces, donde tú viajes dentro de Chile vas a poder entrar a Orbo y buscar los restaurantes, buscar los tour operadores, todo con geolocalización. Nosotros queremos ser este gran palco, para que todos los actores de estas tres industrias puedan darse a conocer. Y sobre todo nos interesa a los que son innovadores, los que son chicos. Queremos ser un referente de lo que es la industria del buen vivir, pero como articulador y poder darle el espacio a todas estas grandes personas y valientes que día a día, con esfuerzo y cariño, muestran lo mejor de Chile para que puedan llegar al usuario final. Eso muy es, 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 es...
1: Muy ambiente. bien, me quedó clarito. Muchas gracias, Ignacio. Hay En 30 segundos, ¿alguna idea esencial que no hayamos conversado y que valga la pena poner sobre la mesa?
0: En 30 segundos, una idea esencial. La primera invitación es enamórense de Chile. Somos un país que las tiene todas, tienen que conocerlo. Hay muchas cosas que los van a eh, asombrar, sorprender y, y van a poder disfrutar. Entren en orbochile.com y van a poder más, ver más de este contenido que está de primer nivel. Así que... Le agradezco muchísimo esta invitación, Cote, un gusto haber conversado contigo y nada, espero que la gente a través de Olvo pueda enamorarse de Chile.
1: Muchas gracias Ignacio. Hasta luego Cote, muchas gracias.